0: Guten Abend, Herr Müller. Guten
1: Abend. Guten Abend, Herr Christetzko.
0: Gestatten Sie mir doch bitte zum Anfang eine vielleicht etwas persönliche Frage zu stellen. Fühlen Sie sich derzeit zu Hause?
1: Ich fühle mich eigentlich überall zu Hause, weil ich ähm, ein Kosmopolit bin.
0: Das ist interessant zu hören, denn es gibt das Zitat von Udo Lindenberg, ähm, der gesagt hat, dort wo ich meinen Hut hinhänge, da bin ich zu Hause. Und Ach. sie sind ja ein Hut.
1: Ich äh, hatte jetzt vermutet, sie würden ähm, sagen, ein Herz kann man nicht reparieren. Äh, ist es einmal entzweit, dann ist alles vorbei. Aber nein, sie zitieren hier eine andere äh, Stelle. Und ähm, Herr Lindenberg hat ausnahmsweise Recht damit. Ja, ich fühle mich tatsächlich überall da zu Hause, wo ich abhängen kann. Fühlen Sie sich denn wohl, wenn Sie abhängen?
0: Oder ist Ihr Leben nicht erst dann vollkommen, wenn sie aufgesetzt werden
1: und ähm, ja, durch die Welt getragen? Also, ähm, das ist natürlich auch. Nicht ganz falsch, also es geht mir eigentlich immer so, dass ich dieses Abhängen auch nur dann genießen kann, wenn mein Tag erfüllt war in meinem Sinne und erfüllt ist ein Tag für mich dann, wenn ich ähm, einen großen Teil des Tages auf gehobener Position auf einem Kopf durch die Welt gehen, die Welt beobachten, aber auch der Welt ein wenig vielleicht zeigen kann, ein, ein wenig näher bringen kann von meiner doch erhöhten Sicht der Dinge. Dann fühle ich mich wohl. Ist so ein Tag dann vorbei, komme ich abends nach Hause, werde aufgehängt, fühle ich mich zu Hause. Und dann kann ich auch entspannen, dann kann ich durchaus auch entspannen. Ja, das kann ich auch. Viele Leute sagen, nein, das kann er nicht, der alte Hut. Aber doch, das kann ich.
0: Das finde ich spannend, äh, das mit der erhöhten Position. Vielleicht lassen Sie uns, äh, bevor wir bevor wir in Ihr heutiges Leben einsteigen, ähm, erst einmal in Ihre Kindheit zurückgehen. Erinnern Sie sich noch an die äh, Fabrik, in der Sie vielleicht geboren wurden? Oder war es ein, ein Hutmacher, der ähm, Sie zum Leben erweckte?
1: <lacht> also ähm, natürlich war das ein Hutmacher. Denn ich komme nicht aus einer Fabrik. Ich bin ein originaler Stetson-Lederhut in braun mit zwei Löchern an der Seite. Die stehen ähm, Ihnen
0: auch unheimlich gut, die Löcher an der Seite.
1: Die sind schon wichtig. Also die sind wichtig, ähm, damit äh, man nicht so einmufft innen drin. Und äh, die sind natürlich auch wichtig, damit äh, an die Kopf-, ans Kopfhaar und an, an die Kopfhaut auch genügend Luft kommt von meinem Tragenden.
0: Das ist Ihnen also auch wichtig. Das ist mir wichtig.
1: Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich habe nur sehr vage Erinnerungen daran, denn Sie müssen wissen, Herr Christetsko, ähm, das ist lange her. Also das ist äh, in einer Zeit passiert, als die die viele heutzutage auch als die gute alte Zeit bezeichnen. Ähm, als nämlich solche Lederhüte, wie ich einer bin, äh, noch sehr, sehr geschätzt wurden und einen großen Wert haben. Den habe ich natürlich heute allein durch meine Erfahrung und mein Alter auch. Aber damals war das noch ein bisschen anders und ähm, ich bin natürlich von einem Hutmacher kreiert worden. Und äh, das war ein, ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe das aber eigentlich auch nur später dann durch die anderen Hüte, die der Hutmacher angeboten hat, neben denen ich dann eine, eine kurze Weile stand, bevor mich natürlich dann ein glücklicher Käufer gefunden hat, ähm, erfahren, dass das ein wochenlanger Prozess war. Ich glaube sogar, dass ich in dieser Hutmacherei der Hut war, der am längsten gebraucht hat. Aber an den Prozess selber kann ich mich tatsächlich nicht mehr wirklich erinnern, was ich aber noch gut weiß und an was ich mich noch sehr gut erinnern kann, als wäre es gestern eigentlich, wie ich auf der Ablage lag und dachte, ach, wie schön, weil Sie müssen sich vorstellen, ich wusste ja noch nicht mehr, ich kannte nur diese Hutmacherei, diese Werkstatt und noch nicht die Welt da draußen, ich habe das alles so beobachtet und sah Hüte und sah den Hutmacher und sah die Modelle und äh, diese, diese Holzmodelle, es wird ja nach Holzmodellen gefertigt ähm, und sah, wie, wie viel feine, schöne Arbeit das Ganze ist und ich dachte, Mensch, was bin ich froh, dass ich äh, so kreiert wurde. Und ähm, von der Welt da draußen hatte ich ja noch keine Ahnung. Ich habe mich da natürlich ein bisschen unterhalten mit den anderen Hüten. Manche waren auch schon mal draußen gewesen, so dass ich halt ein bisschen was wusste. Aber ähm, ich weiß, dass ich äh, so leicht aufgeregt war und dann auch kurzzeitig dachte: Ach, findet mich wohl jemand gut? Also ich glaube, jeder Hut hat in seinem Leben so diesen Punkt, wo er sich fragt: hm, Bin ich denn ein guter Hut? Findet mich denn jemand, der mich dann auch aufsetzen möchte? das hat aber nicht lange gedauert tatsächlich, also diese Zweifel. Andere Hüte, alle anderen, waren natürlich auch viel, viel länger dann da, aber ich wurde doch sehr, sehr schnell entdeckt, weil ich natürlich auch, ich mag jetzt auch nicht eingebildet klingen, aber weil ich doch ein, schon ein ganz, also andere Sagen über mich, dass ich dann doch schon ein ganz eleganter Hut bin. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber wahrscheinlich nicht nicht angemessen, aber ich denke, wir sollten wir es hierbei belassen.
0: Ich finde schon, es ähm, zeugt zumindest davon, mit welcher Selbstverständlichkeit sie heute hier mir gegenüber sitzen. Und wir werden ja noch in die in Ich die weiß nicht, Neuzeit. vielleicht darf
1: ich das noch kurz erwähnen, um die Frage doch vollständig zu beantworten. Ähm, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, dass ich aus vollständig aus Leder bin. Die Krempe, der Hut. Selbst die Löcher, nein die Löcher nicht, das war ein, ein kleiner Witz, also ich bin komplett aus Leder, es ist braunes, äh, gegerbtes ähm, Rindsleder von äh, Rindern aus Japan, die einen ganz besonderen Namen haben, aber diesen Namen habe ich äh, leider vergessen.
0: Das heißt, Erinnerungen an ihre Zeit als Kuhhaut haben sie nicht.
1: Nein, nein, wie könnte ich? Wie könnte ich? Also ich bin ja als Objekthut erst dann äh, erst dann zu Bewusstsein gekommen, sozusagen, als ich dieser Hut war. Ich weiß, dass wir ähm, nicht nur nicht nur wir Hüte, ähm, auch wir alle natürlich auf irgendeine Art und Weise, also ich bin kein religiöser Hut, aber ähm, ich glaube, dass wir alle ähm, ein, ein Leben vor unserem Leben hatten und vielleicht auch eins davor und dass wir, ähm, dass alles so ein Kreislauf ist und wir auch wiedergeboren werden. Das weiß ich, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß aber, dass es Hüte gibt, die, ähm, die sich dahingehend äh, hypnotisieren lassen, um rauszufinden, wie sich das vorher angefühlt hat als Kuh oder ähm, oder Hundshaut vielleicht auch. Äh, ich glaube aber daran nicht, dass das wirklich funktioniert. Ich glaube, so ist es nicht gedacht. Nein, ich kann mich nicht erinnern, wie es war.
0: Ich frage deshalb, weil ich habe schon mit Jacken und Schuhen und auch dem einen oder anderen Tisch oder Stuhl gesprochen, die sich durchaus, ähm, wenn auch nur im Unterbewusstsein, an eine Zeit vor ihrer eigentlichen Erschaffung erinnern. Ähm, ja, vielleicht ist einfach nur in sich tragen, auch wenn sie sich dessen noch gar nicht bewusst waren. Aber ja, das, das macht ja nichts. können
1: Spaß. sie gerne mit einem mit einem Stuhl reden. Der wird ihnen alles Mögliche erzählen. Das ist ein Stuhl. Ich bitte Sie. Ja, ähm.
0: ja aber Sie haben ja auch zum Beispiel viel Zeit einfach, wenn Sie wenn Sie hängen ähm, und die Nacht hindurch warten und nicht verwendet werden, ähm, dass Sie dann vielleicht auch nein, 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 wenn nein, nein, nicht nein. Einmal sie,
1: nein 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 Sie dürfen ja nicht vergessen, dass ich ähm, den größten Teil meines Lebens auf denkenden Köpfen verbracht habe. Und da habe ich natürlich einiges mitbekommen. Also, ähm, ja, wie sage ich es jetzt, ohne ohne vermessen zu klingen? Ich denke, ich weiß das schon mehr als andere. Ja, ich weiß da schon mehr als andere.
0: Genau, und deswegen... Natürlich äh, unausgesprochen äh, ähm, ist das ist auch mir das klar, aber es ging mir um das Unbewusste, um das Unterbewusste. Ob da noch irgendetwas zu finden ist, an das sie vielleicht, nicht durch Hypnose, aber vielleicht durch Selbstsuggestion ähm, herangekommen sind, herantreten konnten.
1: Durch Selbstsuggestion? Ähm, Im Fremdwort Autosuggestion? kann man natürlich auf alle möglichen Ergebnisse kommen. Also ich kann mir ja selber alles Mögliche einreden. Das kennen Sie vielleicht auch, Herr Christetsko, dass Sie sich einreden, dieses Interview, das habe ich aber ja mal richtig gut geführt. Und das glaubt man dann auch. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht gar nicht so. Also das, das gibt es schon, natürlich. Aber ähm, warum sollte ich mir selber einreden, mich erinnern zu können, wie es als äh, Rindshaut war? Und ich glaube, wir sollten jetzt auch das Thema wechseln. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ich bin ein Hut. Ich bin doch keine Kuh. Ich bin ein Hut. Gut, bleiben wir noch ein bisschen in der Zeit im
0: Hutladen. Sie haben schon erzählt, Sie hatten schon ein gewisses Selbstbewusstsein unter all den anderen Hüten. Wie, wie muss ich mir die Stimmung vorstellen, wann immer ein potenzieller Kunde, ein Käufer in den Laden kam und äh, über die Ablage mit seinen, mit seinen Augen äh, strich? Ähm, was, was entsteht da zwischen den Hüten? Ist das, ist das Rivalität? Ist das Freundschaft? Man freut sich für die anderen Hüten? Ich bitte Hüte. Sie,
1: ich bitte Sie, Herr was wie stellen Sie sich das vor? Stellen Sie sich das vor, da liegen mehrere Hüte, ähm, alle sind vom Hutmacher gemacht, alle denken, dass sie schöne Hüte sind, nicht alle sind es tatsächlich, jeder sucht einen Käufer, jeder möchte gern auf einem Kopf sitzen, weil dafür ist man Hut, um auf einem Kopf sitzen zu können, um getragen zu werden, <lacht> entschuldigen Sie, ähm, ich habe mich ein bisschen erkältet, ein bisschen erkältet draußen. ist noch kein Hutwetter, eigentlich. Also das, das richtige Hutwetter beginnt eigentlich erst, wenn der Frühling so richtig da ist. Und ich mag es auch gar nicht als Hut so gerne, lange im Regen zu sein, was, was viele nicht wissen. Aber mh, manche denken, ja Mensch, der Hut, der ist doch im Regen glücklich. Aber bei mir ist das nicht so. Das macht mich krank. Das macht mich krank. Aber ähm, naja, wir saßen halt alle da. Wir haben alle eigentlich nach dieser Selbstbestätigung gesucht, die ja jeder sucht, dass dass da jemand kommt und einen kaufen möchte. Und ähm, äh, klar entsteht dann Rivalität. Und natürlich ist man auch neidisch, wenn wenn ähm, ein anderer da vor einem gekauft wird. Und wenn man dann da warten muss, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat und alle anderen werden gekauft und das ist schon auch äh, also das haben andere so erzählt, nicht leicht. Aber na, ja, da gibt es eine Rivalität. Das ist nicht immer nur schön. und Es ist nicht so, dass Hüte äh, immer nett zu anderen Hüten sind, nur weil, weil äh, sie seinesgleichen, ihresgleichen Gerne haben. Nein, das ist nicht so.
0: Darf ich Ihnen ein, darf ich Ihnen einen Hustenbonbon vielleicht anbieten für Ihre äh, leichte Erkältung? Oh, das danke. ist vielleicht ganz hilfreich. Danke. Ähm, für den weiteren Verlauf des Interviews. Hm. Oh, was ist das? Pfefferminz.
1: Oh, lecker. Das ist sehr gut.
0: Es ist also eine leichte Rivalität zu spüren in dem Laden. Alle sind aufgeregt manche mehr, manche weniger, sie vermutlich eher weniger, einfach weil sie sich äh, ihrer selbst so sicher waren. Und dann kommt Tag X, wo sie das erste Mal von der Hutablage heruntergenommen und auf einen fremden Kopf gesetzt werden. Ist das so? Ist es das erste Mal oder trägt der Hutmacher seine Kreation zunächst einmal selbst, um sie zu testen?
1: Nein, nein, das hat der Hutmacher. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Hutmachern so ist, aber mein Hutmacher... Hat das definitiv nicht getan. Ähm, vermutlich, weil äh, seine Kopfgröße nicht mit meiner Größe übereinstimmte und er es nicht vertragen hätte, einen ähm, zu großen Hut auf seinen Kopf zu setzen, weil das ja die ganze Ästhetik dann doch schon schon ähm, deutlich stört, muss man sagen und ein bisschen. Also ich glaube, wenn man wenn man sein Handwerk liebt und auch das Produkt, das man da fertigt, liebt, dann ähm, verkraftet man das nicht so gut, das in, in einem unästhetischen Zusammenhang zu sehen. Deswegen hat er keine Hüte aufgesetzt, außer welche, die ähm, für seine Größe, für seine Kopfgröße auch geeignet waren. Also man hat ihn ganz selten einmal mit einem Hut gesehen. Aber ähm, wenn, wenn man das Hut nennen kann, also das waren, ähm, äh, ich kann mich erinnern, einmal war das ein, so, so ein, Weißer, dandyhafter Hut, der hatte auch mal eine Schirmmütze auf, aber naja, Hüte sind das ja nun wirklich nicht. Das ist ja alles, ähm, das ist ja alles nichts. Ja.
0: Kommen wir dann zu dem Tag zurück, an dem Sie das erste Mal auf einen Fremdenkopf gesetzt wurden. Wie muss ich mir das vorstellen? Was hatten Sie, Hatten sie, sagt man Herzklopfen oder Lederklopfen oder, oder Krempenklopfen?
1: Also fremd, fremd kann man gar nicht sagen. Das war kein fremder Kopf. Also ich wurde ähm, auf den Kopf, ein, ich wurde gekauft und auch Jahre, Jahre lang besessen von einem Philosophieprofessor aus Heidelberg. Und ähm, das war also quasi der größte Glücksgriff, den dieser Philosophieprofessor hätte machen können mich als Hut auszuwählen. Weil ich sein Leben bereichert habe, aber er umgekehrt natürlich auch mein Leben bereichert hat. Denn was habe ich alles gelernt und lernen dürfen durch diesen Professor über Hegel, Wittgenstein, Schopenhauer und Nietzsche und Kant.
0: Aber was sie doch nicht lernen konnten, war, jedenfalls für den, für den ersten Moment, lassen sie, uns, lassen sie uns in dem Laden bleiben. Dieser Laden, dieser Ledergeruch, diese, diese wahrscheinlich leicht staubige, dunkle Atmosphäre und dann der erste Moment nach dem, nach dem Bezahlen wenn die ladentür aufgeht und sie auf dem kopf des professors nach draußen treten was ist da passiert in ihnen mit ihnen
1: das ist so lange her ich versuche mich zu erinnern aber ähm, ich glaube das war natürlich schon also das der erste moment ist natürlich ähm, ein ein unglaublicher Glücksmoment und man ist durchströmt von von Glück, von Erfüllung, von dem Gefühl: Endlich hat mich jemand gefunden und äh, gekauft. Und dieser Moment, der dauert weiß ich nicht, eine halbe eine Stunde an. Man kriegt gar nicht mit, was alles um einen passiert, dass man auf einmal in der frischen Luft ist, dass man die Welt sieht, dass man ähm, dass man ähm, durch die Straßen läuft, durch die Stadt ganz viele Menschen sieht, also das war schon, schon ein ganz bewegender Moment und das strömt ja alles so auf einen ein, man kennt das gar nicht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich viele, viele Tage, Wochen vielleicht gebraucht habe, um das alles überhaupt zu verarbeiten und dazu dann die Gedanken von diesem Professor also da saß ich äh, da hing ich abends oft am Haken und ähm, habe dann noch mal Stunden gebraucht um alles zu verarbeiten obwohl diese äußeren Reize und auch die inneren Reize ja schon weg waren in dem Moment aber ähm, ja das war ähm, also das war ein 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 Völlegefühl, ein, ein emotionales und intellektuelles ähm, und, und äh, auch was alle anderen ähm, Sinne anbetrifft, äh, ein ein Völlegefühl. Das war schön, es war aber auch viel. Es war, es war mir tatsächlich in den ersten Wochen auch etwas zu viel. Aber so dieser erste Moment, den Sie hier ansprechen, der war pures Glück. Ein Urknall des Glücks, so würde ich es vielleicht bezeichnen, ja.
0: Wussten Sie vor dem ersten Moment, vor dem ersten Aufsetzen, dass sie das Talent besitzen oder die Eigenschaft, die Gedanken ihres Trägers zu empfinden? Ist, war ihnen das vorher als Hut bewusst? Wussten sie das von anderen Hüten? Ja. Hatten sie nicht unfassbare Angst davor, dass... Sie auf einen Kopf gesetzt werden, dessen Gedanken sie gar nicht interessieren. Auch wenn sie jetzt das Glück hatten, bei einem Philosophieprofessor zu landen, der offensichtlich ihren ohnehin schon ähm, gegebenen äh, Eigenschaften sehr entsprach. Aber hat man da nicht eine unfassbare Angst davor, vielleicht auch eines Tages vergessen zu werden und auf einen komplett anderen Kopf gesetzt zu werden? Oder dass man plötzlich auf den Kopf eines Kindes gesetzt wird im, im Spiel und mit diesen nichtigen oder wilden oder uninteressanten Gedanken konfrontiert zu werden?
1: Ähm, ich hatte Angst. Das muss ich zugeben. Ich hatte Angst, weil ähm, ich natürlich keine Ahnung davon hatte, was mich erwartet. Und ähm, das können Sie sich vorstellen, wenn, wenn man, ähm, das ist ja auch in, in vielen anderen Situationen im Leben so, dass man weiß, dass da etwas kommt. Und ähm, dass das viele, viele vor einem schon erlebt haben und einem davon erzählen, dass man sich Gedanken dazu macht, dass man sich fragt, wie wird sich das anfühlen? Dann hört man gute, man hört aber auch schlechte Geschichten, man hört schlimme Geschichten, äh, man, hat, man hört Geschichten, die einem Angst machen. Man ähm, freut sich auf den Moment, fürchtet ihn aber, zur gleichen Zeit doch auch so sehr schon, dass man manchmal erleichtert ist, wenn der Käufer wieder aus dem Laden geht und entweder gar keinen oder einen anderen Hut wählt. Doch, das muss ich zugeben, ja, ich hatte Angst, weil ich es nicht wusste. Und ähm, ich bin jetzt schon wieder ganz ergriffen, wo ich hatte das wirklich, also das ist so lange her, dass ich das wirklich vergessen oder verdrängt hatte. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, es kommt gerade alles so zurück in mich durch Ihre Frage, ähm, dass mich das schon doch schon wieder ergreift.
0: Das glaube ich Ihnen, weil das ist etwas, was ich nicht empfinden kann, weil ich nicht die Gedanken eines anderen ähm, empfinden kann. Können Sie umgekehrt denn auch Ihre Gedanken auf Ihren Träger projizieren?
1: Das ist ja der Spaß, daran ein Hut zu sein, natürlich. Natürlich können wir Hüte das. Ähm, das können Sie auch bemerken. Also, ich bin ja noch ein Hut der, der alten Schule, einer aus der guten alten Zeit, als alles noch besser war als die Hüte noch vom Hutmacher gemacht wurden, zum größten Teil. Die gibt es heute auch noch, aber das Handwerk stirbt ja quasi aus. Es wird alles maschinell in der Fabrik hergestellt, auf dem ähm, Ausland, weil es da günstiger ist. Also das ist nicht mehr vergleichbar ähm, mit der Zeit, äh, wie das damals war, als ich geboren wurde. Und ähm, Heute gibt es so viele verschiedene andere Modelle und Hüte, die äh, natürlich auch alle diese Gabe haben, ähm, ihr Denken, ihre Mentalität auf ihre Träger weiterzugeben. Vielleicht kennen Sie ja den sogenannten Dandy Hut. Den haben Sie eben schon
0: ein wenig abfällig äh, im Gespräch erwähnt.
1: Ja, der Dandyhut ähm, äußert sich natürlich durch durch so eine gewisse... Äh, gewisses, wie wie soll ich sagen, in meinen Augen falsches Verständnis ähm, vom äh, vom Savoir-Vivre ähm, und auch äh, von von einem bestimmten Statusdenken, das irgendwie so ein bisschen verdreht ist, auch einer gewissen Arroganz durchaus und Arroganz, das ist ja nun gar nicht meins. Ich hasse arrogante Hüte und äh, das überträgt sich auch auf auf die Träger. Genauso ähm, gibt es das ist in den in den glaube ich 70er Jahren aufgekommen ja und es sind auch also in, in sie gehören auch generisch sozusagen zum zu, zu unserem also ich mag es kaum aussprechen aber auch ein, eine Cappy ist ja auch ein Hut und ähm, das sind diese diese jungen Kerle die haben halt die haben ja nichts anderes im Kopf als Abhängen, nichts tun, Skaten, cool sein ähm, oder wie, wie nennt man dieses diese diese Sprechgesang ähm, Dinge, die die Leute so machen? Ähm, Hip, -Hop? Hip Hop, Hip Hop, genau. Also die die rappen dann den ganzen Tag und ähm, das das also hat man einmal so eine Cappy auf, dann geht das auch nicht mehr aus dem Kopf raus, glaube ich oder der, der das Cappy ergreift quasi Besitz äh, genauso auch die Cowboyhüte. Also die Cowboyhüte hatten damals ja ihren Zweck und ihre stolzen Träger, aber sie sind ja heute eigentlich nur noch eine Art Souvenir und eine Art Reminiszenz an, an vergangene Zeiten und ähm, äh, haben lauter wirre, komische Gedanken und das überträgt sich vollkommen auf die Träger. Und... Ähm, naja, mir ähm, hat man auch nachgesagt, ähm, also man, man könnte es jetzt negativ vielleicht als Überheblichkeit, Engstirnigkeit und fehlende Kritikfähigkeit bezeichnen, aber ich, ich würde eher sagen, ähm, äh, durch meine Erfahrung und mein großes Wissen weiß ich halt Bescheid, sodass ähm, meine Träger natürlich äh, all das auch von mir übernehmen und Bescheid wissen und manchmal auch, ich kriege das ja alles mit, bei dem einen oder anderen etwas anecken, ähm, das halte ich aber für, ähm, ich halte es für Dummheit, ehrlich gesagt. Ich halte diese Menschen, die sowas glauben, für dumm.
0: Wie viel dahinter steckt vermag ich jetzt gar nicht zu sagen, ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Sie uns ähm, an dieser an dieser Fähigkeit der Hüte, die mir bis gerade eben verborgen äh, war, dass Sie uns Sie daran teilhaben lassen. Sie tragen ja gar lassen. keinen
1: Hut, Herr Christetsko.
0: Ich trage keinen Hut, vielleicht aus gutem Grund. Vielleicht ist es vielleicht ist es Angst bei mir, nicht den richtigen zu erwischen. Aber Sie jedenfalls zeichnen hier gerade ein vollkommen neues Bild von der Welt. Wenn, wenn ich jetzt daran denke, welche Kopfbedeckung so mancher Politiker, Sportler, Schauspieler oder sonstige Person des des öffentlichen Lebens trägt oder getragen hat, muss die Welt eigentlich neu gedacht werden aus der aus der Sicht der Hüte.
1: Das ist schön, dass Sie das sagen, weil wir da auch ähm, viel zu wenig Geltung bekommen, finde ich. Und ähm, da haben Sie recht, man müsste die Geschichte neu schreiben. Denn stellen Sie sich vor, also der Hut und meine Vorfahren gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gar. Also was könnte uns der Hut, sagen wir einmal, von einem Robin Hood, oder einem der drei Musketiere heute noch verraten, beziehungsweise warum wird der Hut niemals miterwähnt, wenn es um die historischen Leistungen dieser Personen geht. Denn auch der Hut hatte natürlich einen, einen großen, wenn nicht gar den entscheidenden Anteil an den Handlungen dieser Personen vollzogen haben. Ja, das ist schön, dass sie das sagen. Und ähm, das will ich auch hier einfach. Mal ganz offen und äh, ähm, Frank und frei, wie man so schön sagt, äh, klarstellen. Es sind oft die Hüte gewesen und nicht die Träger, die die Geschichte gemacht haben.
0: Ich bekomme jetzt auch ganz viele Bilder plötzlich in den Kopf. Napoleon, Terence Hill, Thorsten Sträter.
1: Thorsten Sträter, äh, da muss ich ähm, kurz... Ähm, kurz Widerspruch einlegen, weil Thorsten Sträter tatsächlich ähm, kein Hut trägt, sondern ähm, eine Mütze. Und Mützen sind strunzdorf. Also Mützen wissen nichts, die übertragen auch nichts auf ihren Träger, das sind einfach Mützen. Also die haben keine, das ist eine, eine Mütze ist kein Hut.
0: Entschuldigen Sie diesen diesen Fauxpas, <lacht> dessen war ich mir jetzt nicht bewusst. Aber kommen wir nochmal zurück zu Ihnen. Jetzt werden Sie von dem Philosophieprofessor getragen, Tag ein, Tag aus. Ab und zu hängen Sie vielleicht an der Garderobe oder werden abgelegt auf eine Hutablage, vielleicht auf den Nachttisch. Mhm. Sie können einerseits die Gedanken des Professors Lesen, auf seine Gedanken Einfluss nehmen und gleichzeitig sehen sie aber die Welt um sich herum. Sie können Radio hören, sie können alles das, was er liest, mitlesen. Sie können auch sehen, was andere Hüte auf anderen Köpfen machen und denken, sich austauschen. Ist das zusammengefasst nicht ein bisschen viel für einen einfachen Hut von einem, Hutmacher? Wie wie können Sie damit umgehen?
1: Sie sagen hier ein einfacher Hut, eines Hutmachers.
0: Das war nicht despektierlich gemeint.
1: Es ähm, hat aber die Tendenz, bei mir so anzukommen.
0: Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie vielmals. Aus dem Blickwinkel der meisten Menschen, vielleicht auch vieler Hüte.
1: Herr Kristeckow, erklären Sie sich nicht. Dafür ist es zu spät. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ähm, ich beantworte Ihre Frage. Ich würde sie gerne beantworten, aber ich habe sie jetzt äh, in diesem Moment tatsächlich, also ist sie mir jetzt gerade entfallen. Könnten Sie die Frage eventuell noch einmal wiederholen? Vielleicht ohne... Dürfte ich sie vielleicht kurz aufsetzen? Oh.
0: Einfach, damit sie auch erkennen, dass es nicht so gemeint war von mir, sondern tatsächlich in meine, in meine Gedankenwelt schlüpfen können. Ähm, um,
1: äh, um, also, ähm, um, das ist jetzt, uh, für mich, äh, uh, das, um, also ich habe äh, uh,
0: ich, ich wollte, äh, ich habe in Verlegenheit bringen. Ich hatte jetzt mit von einem so so einem so äh, wortgewandten und und weltbewanderten Hut erwartet, dass es für ihn gar kein Problem ist, auch auf einem anderen Kopf einmal zu sitzen.
1: Das kommt halt auch auf den Kopf an, Herr Christetsko. Und ähm,
0: jetzt werden Sie aber despektierlich, Herr Müller.
1: Nein, ich äh, ich äh, ich bin einfach ganz realistisch. Verletzend zwar, aber realistisch und nein ich möchte glaube ich ähm, äh, ich möchte glaube ich gerne auf dieses Angebot verzichten Dankeschön.
0: die Zeit bei dem Philosophieprofessor war aber eines Tages zu Ende
1: der Professor verstarb leider ähm, beziehungsweise bevor er verstarb also er, er er musste behandelt werden und konnte seinen hut nicht mitnehmen in die Anst in die also er er musste mich zu hause lassen und ähm, die frau des professors hat mich dann schließlich ähm, verkauft und äh, ja so kam ich dann an meinen nächsten besitzer Was war das für eine
0: Zeit für sie? Wünscht man sich manchmal, dass man vielleicht doch etwas von etwas niederer Qualität wäre in einem solchen Moment, dass man nicht weiterverkaufbar wäre?
1: Ich muss, ich muss gestehen, dass mir ähm, all die Umstände damals nicht vollständig bewusst waren. Ich habe schon ein seltsames Verhalten am Professor auch bemerkt, aber ähm, mir war nicht klar, wie ernst sein mentaler Zustand dann doch war. Und als ich dann schließlich nicht mehr jeden Morgen vom Haken genommen wurde, ähm, habe ich mich zwar gewundert, aber noch nicht gezweifelt.
0: Aber sie müssen die die Veränderung doch schon wahrgenommen haben. Auch am Haken hängend.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr genau an diese Zeit. Es mag sein, dass ich das wahrgenommen habe, aber ähm, ähm, vielleicht habe ich es tatsächlich auch ein bisschen verdrängt. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich hing jedenfalls da und hing dann immer länger da und habe mir wahrscheinlich nicht genug Fragen gestellt zu diesem Zeitpunkt ähm ja und schließlich war es dann soweit und ich kam zu meinem neuen Besitzer
0: das heißt den Gedanken vielleicht doch von schlechterer Qualität zu sein haben sie sich in dieser Zeit gar nicht gemacht oder sie erinnern sich nicht
1: daran Ach so, nein, das wusste ich ja, dass ich nicht von schlechterer Qualität bin. Ähm, ich hätte mir wohl mehr Sorgen um den Herrn Professor machen müssen, ähm, habe das aber tatsächlich nicht getan, weil äh, mir all die Umstände nicht bewusst waren. Und wo sind Sie dann gelandet? Danach, ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, die Frau des Professors, ähm, relativ rigoros und auch vielleicht ein bisschen herzlos allerlei besitztum von von dem professor verkauft hat ähm, ja auf so etwas wie wie einem flohmarkt und ähm, naja wie wie sie wissen die klientel auf flohmärkten also jedenfalls ich das muss wurde grausam
0: für sie gewesen sein Herr
1: Müller. Es, ähm, auch da, ich war zuvor noch nie auf einem Flohmarkt gewesen und ähm, es kam mir komisch vor und ich wusste gar nicht so recht, was um mich rum geschah und zack, wurde ich gekauft von, wie sich nachher herausstellte, einem Mathe-Lehrer, einem etwas verschrobenen, älteren Mathelehrer, der, ähm, ja, äh, ein, ein, doch durch einen anderen Lebensstil und auch ganz andere Gedanken hatte als der Philosophieprofessor. Das, das muss ich gestehen, ja. Was für ein krasser
0: Bruch in Ihrer eigenen Biografie?
1: Ja. Ähm, das war keine schöne Zeit. Äh, dieser Mathelehrer war ähm, ein intelligenter aber doch auch etwas verwirrter Mensch. Und äh, er war auch nicht sehr reinlich, ähm, so dass ich oft, äh, ich hatte auch gar keinen Haken, sondern wurde einfach immer irgendwo in irgendeine Ecke gestellt oder geschmissen. Ähm, zum Teil bin ich sogar mit dem Mathelehrer, das waren eigentlich die furchtbarsten Nächte, mit, mit dem Mathelehrer zusammen auf dem Bett eingeschlafen. Also, ich glaube, kein, kein Mensch kann sich vorstellen, was das für ein Hut bedeutet, wenn man so zerdrückt und erdrückt äh, auf, auf so einem Bett liegt, die die Träume des Mathelehrers dann miterleben muss und die waren wirklich nicht immer schön und ähm, äh, ja, so diese Nächte verbringen muss. Das war keine leichte Zeit.
0: Hatten Sie in irgendeiner Form die Chance, Ihre Gedanken oder gar die Welt der Philosophie ihm näher zu bringen? Ich hab es zu versucht. einem anderen Menschen vielleicht zu machen,
1: wo sie ich, doch... Ja, ich habe es versucht, aber ähm, ja, sie müssen wissen, Herr Christetsko, das Gehirn eines Mathe-Lehrers funktioniert anders als das Gehirn anderer Menschen, ähm, vor allen Dingen natürlich eines Philosophieprofessors. Ähm und es ist sehr schwer, da durchzudringen. Also das ganze, die ganze Denkart und die ganzen Denkmuster sind andere, zumal ähm, ein, ein Lehrer, der dann schon mehrere Jahrzehnte im Dienst war, doch auch etwas abstumpft, sodass ich tatsächlich zu diesem Menschen nicht mehr wirklich durchdringen konnte.
0: Hat Sie das frustriert?
1: Ja, das hat mich frustriert. Und das hat mich auch unglücklich gemacht und ähm, ich begann auch, mich gehen zu lassen. Also man hat mir das in dieser Zeit auch tatsächlich angesehen, ähm, zumal mich auch der Mathelehrer nicht wirklich pflegte. Ich bin ein Lederhut, ich brauche meine tägliche Pflege. Ähm, wie ein guter Lederschuh sollte ich äh, gewichst werden. Das hat der Mathelehrer aber nicht getan.
0: Wie verzweifelt waren sie? Ich habe den Eindruck, man ich habe den Eindruck, man sieht ihnen diese Zeit noch an. Diese tiefen
1: ja, vor allen Dingen, wenn sie sich so zu mir herüberbeugen mit dem Kopf in der Hand und mich durch ihre Brillengläser so durchleuchtend ansehen, dann ja, dann ähm, ja, vielleicht wollen sie damit sagen, ich sehe immer noch etwas mitgenommen aus, aber ich bin tatsächlich auch alt. Ich äh, stehe aber auch dazu. Ähm, ich glaube, dass ich mich sehr gut gehalten habe für einen alten Lederhut und immer noch sehr elegant aussehe. Aber ähm, es hat mich äh, im Innern tatsächlich belastet. Es war jetzt auch kein, es war kein, es war keine Folter, es war kein unerträgliches Leben, aber es war wirklich auch nicht das Leben, das ich gewohnt war. Und ich musste mich tatsächlich umgewöhnen. Zum Glück ähm, hat mich aber ja der Mathelehrer dann auch nach äh, nur zwei Jahren ähm, dann an einen guten Freund weitergegeben und es hat sich für mich dann als Glücksfall herausgestellt.
0: Denn so landeten Sie ja im Kostümfundus dieses Theaters, wo wir uns dann auch letztlich kennengelernt haben. Fühlen Sie sich wohl hier in dieser bunten Welt des Theaters? Ich glaube,
1: und da muss man jetzt realistisch sein, dass ich ich will nicht sagen, die besten Jahre hinter mir habe, weil das ist nicht so, aber dass jetzt auch, sagen wir mal so, vielleicht noch mehr hinter mir liegt als vor mir. Und ich genieße es, dass ich hier auch den anderen Hüten, die es im Fundus gibt, und auch den vielen verschiedenen Trägern, Tragenden, die ähm, sich mich aufsetzen, einfach nochmal etwas weitergeben kann. Und hier im Theater sind ja auch viele junge Menschen. Und ich freue mich, dass ich ähm, mit meiner Erfahrung ähm, und mit meinem Wissen und mit meinem Wesen dieser jungen Generation an Menschen etwas weitergeben kann, genauso wie der jungen Generation an Hüten, die es ja im Theaterfundus gibt. Denn die meisten Hüte sind tatsächlich doch um einiges jünger als ich. Und das macht mir Spaß und ähm, das ist das ist eine Art Erfüllung. ja. Wovor haben Sie Angst? Herr
0: Müller, oder was ist vielleicht Ihre größere Angst? Die nicht mehr gebraucht zu werden? Hier im Theater? Oder dann doch eines Tages
1: den letzten Weg aller Hüte zu gehen? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe aber Angst, dass, wenn ich gehe, etwas verloren geht der Welt. Mein Wissen, so wie das Wissen aller erfahrenen, alten Hüte und dass mein Einfluss auf die Zukunft, auf die Gegenwart und auf die Zukunft vielleicht nicht so groß ist, wie ich mir das wünschen würde. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, vergessen zu werden.
0: Herr Müller. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview und den Einblick in Ihr bewegtes wie bewegendes Leben. Und ich glaube, wir alle haben heute mehr über Hüte gelernt, als uns vorher bewusst war.
1: Das äh, hoffe ich, sehr, weil wenn man etwas lernt, dann weiß man ja danach immer mehr als vorher. Herr Christetsko, ähm, ich würde mich jetzt selbst abnehmen, was ich aber leider nicht kann, um mich zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und ähm, alles Gute für die Zukunft. Danke für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Äh.